0: Un café a
1: la vez. Gracias por estar con nosotros una semana más. Este es su podcast favorito. Yo soy Gerardo de León y esta vez me encuentro para ustedes únicamente yo. Daniela no nos acompaña este día, pero nos encontramos con un invitado nuevo, un invitado especial. En Nueva Casa Amiga, específicamente nos encontramos en La Cigua con... Eh, su nombre, por favor, es muy complicado para mí repetirlo realmente.
0: Chele, vale, más
1: fácil bah, Perfecto, eh, Chele Medrano Le vamos a decir porque pues sí, es más fácil eh, Efectivamente pues es un gusto Gracias por recibirnos, gracias por tomarte El tiempo de poder platicar Un poquito de la experiencia y aportar a cada uno de ustedes Nuevamente tengo que agradecer a, a todos los que nos escuchan en las redes Como pues Spotify, Anchor, Google Podcast Apple Podcast, una semana más Estamos con ustedes y esta vez traemos una nueva Experiencia, así que, ¿qué tal? Un gusto.
0: Ah, muchas gracias por haber venido un gusto aquí no me lo imaginé nunca pero pues <risa> ya estamos
1: bueno, ya estamos acá y la verdad es que nos encanta hablar de café y nos encanta, pues, llevar una experiencia nueva a todos nuestros oyentes. En este caso, pues, hablar un poquito de la experiencia y una experiencia que es bastante diferente. En este caso, como barista, sabemos que hay diferentes tipos de, de clientes, diferentes tipos de personas. Cada uno de los coffee shops vive su propio mundo, su propio ambiente y de, de pronto, pues, no tomamos como mucha atención de la cantidad y calidad de gente que viene, pues, a cada uno de estos y que efectivamente tiene, pues, algo que decir, ¿no? Algo que Contar. Para empezar, ¿cuánto tiempo llevas eh, siendo barista de acá?
0: Ah, como dos años, más o menos. Dos años, un poquitito más quizás.
1: Ok, pero siendo barista como tal, ¿mucho más tiempo o aquí viniste no, a aprender? Acá. Ok, perfecto. Bueno, siendo ese el caso, la verdad es que en dos años han pasado muchas cosas, teniendo en cuenta de que venimos desde pandemia, básicamente, y que ha sido quizás un poquito diferente el movimiento a como normalmente eh, se ha llevado pues, en los años anteriores y en estos años que ya se está, bueno, en este año que ya se está eh, reaperturando todo y se está llevando con más normalidad pues, la situación. En ese caso, pues, a compartirnos un par de historias. Yo quiero saber, primero que nada, eh, <risa> cuáles han sido las mejores experiencias que has tenido, ya sea entregando café dentro, fuera y con las personas. Hablas un poquito de esto tan lindo que es servir una taza de café.
0: Ah, bueno, primero siempre parece, déme seis bolsas de, de azúcar. <risa> Entonces nosotros decidimos hacer aquí el rótulo que está allá, Entonces azúcar. Me gustaría que le dé un chance al sabor original del café. Igual, si necesita azúcar, igual se la doy, no? he logrado que varias gente no le ponga azúcar a su café y realmente me dicen después no, si tenía razón, me he estado perdiendo de esto tantos años por estarle poniendo azúcar a algo que no lo necesita pero todo depende obviamente del tipo de café, ¿no? porque no es lo mismo un café de especialidad un café de grano que usted muele usted lo hace, a un café instantáneo a si veces sí necesita azúcar sí o sí pues sí. siempre le trato de explicarles todo el proceso químico por el que pasan los, los cafés instantáneos y sobre todo recordarles qué tipo de café llega a estas fábricas porque no es el mejor, sino que algunas veces es la pepena que es cuando están haciendo la corta, el café que se cae, pues ahí queda viene atrás una persona pepenando ese café entonces ahí se hace una selección y ahí va llegando la basura de los cafetales y eso es lo que le venden a las fábricas para hacer los cafés instantáneos por eso es que necesita azúcar, para quitarle ese ácido o ese amargor tan extremo que tiene pero claro, todo es parte del proceso químico que llevan estas cosas de ahí quiero ver ay no, he tenido un montón pero, super gracioso eh, justo eh, recién abrimos para después de la de, de, de todo esto ¿no? vino un señor ay, yo creo que esta es la, la experiencia más emblemática que he tenido como no podía entrar nadie era solamente para llevar, nosotros acá tenemos dos mesitas afuera entonces puedes tomar, podías tomarte tu café afuera y no pasaba nada entonces vino este señor con otro señor y vinieron a platicar, no sé, a mí no, realmente no me interesa lo que la gente haga o hable o no sé entonces él pidió dos budín y dos cafés o sea, no preguntó precio, ni siquiera me, me, me pidió la carta, nada. O sea, solo déjenme los días. De y ni bueno, de, nada. O sea, déme dos cafés y dos budín y punto. Y es como, ok, está bien. ¿verdad? Entonces, cada vez que yo le sirvo el café a la gente, trato de explicarles el origen del café. Para que tengan más o menos una noción. Y vean que no es un café común. Entonces, para que su experiencia sea distinta. Entonces con este señor llego yo con los cafés y le digo, miren, este es un pacamara, viene no sé qué, no sé qué. Y el señor solo me vio y me hizo cara de, ajá, o sea, no me interesa. Y yo como, ok, verdad, bueno, está bien, no pasa nada, dejé las cosas. Cuando el señor ya iba, se iba y me preguntó cuánto es y le dije, me dice, uy, oh, qué caro. Y me empezó a decir que qué caro, que por qué, que aquí era más barato. Y bueno, el señor trató de decirme, eh, ¿cómo? costear mis productos me quiso decir el precio que yo debía dar o sea, al, al precio que tenía que vender todo eh, que eso no valía lo que yo le estaba diciendo y era como, ay no, Dios <risa> ¿qué hago? ¿Qué Dios mío, dame paciencia <risa> yo no, entonces el señor se puso bastante violento, me empezó a gritar, me insultó en un momento y fue como, mire, ¿sabe qué? no pasa nada, corte a la casa que le vaya bien no, ¿cómo se pone a creer? Mire, le dije, de verdad, es cortesía de la casa, que le vaya muy bien. Yo no voy a volver, está bien, le dije, está bien, yo no me voy a poner a discutir con usted, pero pues, yo tengo mis costos vivos que cubrir, venimos de pandemia, no puedo estar haciendo rebajas y no lo voy a hacer tampoco, porque entonces estaría afectando al mercado y eso es algo que, que no lo voy a hacer. Pero mire, yo, me dijo que era economista, que había, todo, todo tenía una respuesta, que era economista, que había tenido restaurante que o sea todo la cosa era él quería tener la razón pero no podía de ninguna manera o sea yo traté de explicarle o sea mire yo ahora estoy dando un café listo ¿ver? Le estoy un café de cierta finca, con cierta altura, con cierta características con cierto costos de producción. Porque no es lo mismo, Eso es otro tema totalmente distinto, que hay dos tipos de cafés, está el arábica, está el robusta. El robusto es mucho más barato de producir, el arábica, que es el común denominador en la mayoría de los coffee shops, es un poco más caro. Y esos son temas y cosas que la gente no sabe. Entonces sería una buena oportunidad para que la, la gente, o empezar a educar a la gente en ese sentido... Hay un coffee shop eh, que da cartelitos y explica de dónde viene el, el café. Bueno, no es uno, son varios. Que por lo menos en la carta dice de dónde viene el café. Yo, no, yo en este momento no puedo hacer algo así porque yo tengo cafés de varios, varias regiones. Entonces yo prefiero explicarle a la gente cuando se lo va a tomar. O si me preguntan, mire, ¿y este café qué altura tiene? Ah, bueno, tiene tal altura, viene de tal lugar y es finca tal y lo, las notas son estas, estas y estas Esas son las que yo he encontrado, para pues que usted encuentre otras Entonces esa es la dinámica que nosotros tratamos de hacer aquí Que la gente pruebe el café, no le ponga el azúcar que le ponen <risa> Y pueda sentir en la lengua los sabores de que cada café tiene Porque no es lo mismo el sabor que va a tener, no sé, uno de Chalatenango o uno de Apaneca aunque sean, aunque sean Pacamara los dos. Los sabores son totalmente distintos. O uno de San Miguel. Porque mi gente no me cree que hay un café de estricta altura de San Miguel. De hecho, esa finca está en el volcán, me parece. Entonces, es un café muy, muy, muy sabroso. Entonces, ya lo he tenido acá. Eh, siempre tratamos como de buscar nuevas fincas para poder tener una nueva experiencia de sabor. Ahorita tenemos eh, tres fijas una de La Cordillera del Bálsamo, la otra de Chalate y la otra de la Paneca, creo. Entonces, ahorita estamos hablando con estos, con estos tres proveedores, ha estado bastante bueno. Cuando viene y me preguntan mire, ¿y la libra de esta pacamara cuánto vale? Ah, no, mire, vale bastantito, ¿verdad? Entonces, porque me dice un señor una vez, mire, pero es lo que caro, niña. Sí, le digo, es el costo de producción. Eh, vale, el pacamara que tengo ahorita, los 340 gramos, ese cuesta alrededor de entre 15 y 17 dólares. Ni siquiera es una libra, porque por lo mismo el proceso de producción es mucho más caro. El cuidado que se le da a la planta, el abono, todo, ¿verdad? Eh, de ahí la corta, hay que pagarle a la gente. Encima es café seleccionado, hay que pagarle a los que seleccionan, el recibir, o sea. Realmente el costo de producción es bastante alto y eso es lo que mucha gente no entiende. Entonces, eso básicamente. Hay muchas, mucha, mucha anécdotas, pero la, yo creo que la más emblemática es esa. Es que fue como: mire, gracias por venir, váyase por favor, es cortesía a la casa, no pasa nada. Y pues sí, yo siempre he creído mucho en esto de las energías que se le empecé a poner las cosas. Entonces, yo no iba a recibir un dinero que venía con muchos reclamos, con mucho enojo, ¿no? ¿Por qué me iba a salar la caja? Entonces, mejor no, ¿verdad? Entonces, le digo, vaya, vaya paz, Dios, que le vaya bien. Si no vuelve, bueno, está bien. No pasa nada, yo no obligo a nadie a que vaya. Bueno. Entonces, eso.
1: La verdad es que hemos sacado dos puntos bien interesantes y que, pues, anteriormente en otros episodios también hemos trabajado. La parte del de conocimiento e información ...que nosotros tenemos, que ya estamos un poquito dentro de la cultura del café... ...que cuenta bastante, nosotros no sabemos todo el proceso... ...y cuántas manos realmente han tocado el producto final... ...que es una taza que consumimos... ...y eso es algo que tratamos de nosotros pues inculcar e informar a la gente... ...y a nuestros oyentes y a la gente que realmente disfruta del café... ...y quiere mejorar su experiencia en el café... ...porque tú muy bien lo dijiste... ...una cosa es beber café soluble durante todos los años... ...que es algo cultural acá en El Salvador y en Centroamérica en general... Pero a la hora de querer mejorar esa experiencia y que el café pues efectivamente crea otros, otros efectos, no ya cuando entras a trabajar, que necesitas despertar necesitas cafeína, pues efectivamente también cuidas tu salud y sabemos pues tuvimos un episodio con un doctor y efectivamente hablamos de los beneficios que tiene el café eh, un café de especialidad en comparación a un café soluble que es dañino en casi todos los aspectos, son cosas muy importantes que siempre tratamos de recalcar así como la calidad de experiencia que tú puedes ofrecer a la gente, porque si tú entregas una taza de café, pues no solo estás entregando el producto, estás entregando parte de ti, porque tú amas el café, y eso es lo que la gente todavía no trata de as no, no asimila y no comprende todavía que nosotros realmente hacemos esto porque amamos el café y porque sabemos disfrutarlo y porque es una experiencia inagotable realmente, es un arte que no tiene fin entonces eh, la verdad es que me alegra escuchar la manera en como tú abordaste esto y creo que también puede servir de experiencia para mucha gente que se quiere no solo iniciar en ese mundo, sino que quiere mejorar su experiencia de atención y calidad dentro de sus coffee shops así que bueno eso efectivamente es emblemático y creo que es un común denominador, por lo menos acá en el país, que ya se está tratando de romper este esquema, con esto de la cuarta ola no sé si has escuchado eso de la cuarta ola es increíble y súper interesante la información tan extensa y tan detallada del café. Ahora bien una experiencia más que nos quieras compartir con el cafecito, digo puede ser algo muy muy bueno puede ser algo recurrente que nunca te imaginas podría llegar a ser
0: Quiero ver vino han venido dos personas. De hecho, le hice un café a un campeón nacional. Yo estaba, yo creo que estaba atrás de la barra y estaba así balanceándome de nervios. Ya quiero llorar. Le gustó el café. Me dio un par de tips. Eh, pero hice, me dijo que le había gustado mucho el café y eso fue como bastante bueno para mí. Y vino un maestro del consejo salvadoreño del café y me pidió un método. Pues casi me desmayo. Me pidió, no recuerdo si fue un B60 o un Qemex, entonces yo acordándome, porque pues sí, Qemex o sea, aprendí hace un año o dos años, era al principio, y todo fue como bastante empírico hasta que realmente ya fui a unas clases y ya tuve como ya el conocimiento más técnico de un profesor, entonces vino este profesor del, del consejo y me dice, mire prepárenme, creo que fue un B60, para mí un B60. Dije, ¿qué, qué, ¿qué café tiene? Yo ah, ahorita tengo Pacamara, tu estado medio. Porque eso es el que ocupamos nosotros acá para los métodos. Puede ser Borbón, Pacamara, en tu estado medio. Entonces lo hice, lo preparé, ya se lo serví. Le dije, disfrútalo, no sé qué. Y fue yo atrás de la barra. Yo no sabía que él era un profesor del consejo. No sabía. Entonces se lo tomó. Cuando hizo el sorbito del, del, del catador, dije, ay Dios, <risa> dije, oh no, <risa> ay no, <risa> sí
1: sabe,
0: <risa> sí sabe. <risa> entonces se lo tomó, me pidió después, después de que había probado los primeros sorbos, me pidió una galleta y así como, ay Dios, <risa> ¿qué pasó? Y no, me dijo que estaba muy rico, que tenía buen cuerpo, que tenía muy buen eh, el aftertaste que queda después con las tomado muy buen sabor. Y me dijo las notas y así. Sí, eso tiene. No, sí sabe. Es que yo soy maestro del Consejo Salvadoreño del Café. Y yo, ¡Ay, mi qué bueno! Entonces ya me bajó el alma al cuerpo. <ríe> oh, bueno, qué bueno que, que le gustó. Sí, está muy, muy rico. Voy a regresar. Ya regresó creo un par de veces más. Eh, creo que esas han sido como las más emblemáticas. Hay muchísimas, muy, hay muchas más buenas experiencias que malas. Yo creo que la mayoría de malas ha sido por gente que no está informada, o gente que no lee acerca del café, o incluso cualquier, cualquier cosa. El otro día vino un grupo de señoras, eh, y el chico que, lo, que recibe, pues la instrucción es, tenés que tomar la temperatura donde se debe según el Ministerio de Salud. ¿no? Entonces la señora puso el grito en el cielo, que no, que la, que la pistola, una pistola pediátrica la que nosotros tenemos, entonces que la pistola mata las neuronas, le gritó horrible, cosas horribles al muchacho y fue este. O oh, no, vamos al rescate. Yeah. Sí, buenos días, bienvenida a mí, disculpe y no sé qué. Nos disculpamos por la señora, por el, por el mal, mal rato. Y ya salí el rescate, ¿verdad? Ya les hice un chiste, ya les pasó el, el mal momento de la entrada y se fueron súper felices después. Pidieron, creo que pidieron sándwiches, dos sándwiches, pidieron jugos. Yo les hacía en medio de toda la broma, ya para que bajar ese, ese, ese mal humor con el que entraron. La idea de nosotros no es generar un conflicto o, o generar un mal momento, pero sí también la información que circula en las redes o la desinformación que circula en las redes es bastante dañina en, en este tipo de casos. Muchos dicen, ay, pero es que esas, esas eh, alfombras, y es, y el problema no es la alfombra, el problema es la multa que viene detrás de la alfombra. Si no las tengo, si no les tomo la temperatura, si no les pongo el alcohol gel, si no les pongo el amonio, viene alguien del Ministerio de Salud, ve que no lo estoy haciendo, me puede poner una multa muy grande, muy grave. Entonces, son, son cosas muy chiquitas que, que en un momento tal vez le causen un malestar a, la, a los clientes, pero nosotros ya estando acá adentro tratamos de generar una experiencia diferente. Entonces ya se les pasa el mal sabor de ah, que, la, que la alfombra, que la, que, el, que la pistola, que el gel, que no sé qué. Hay unos que me han dicho, no, 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 yo traigo mi gel. <ríe> está bien, está bueno, no pasa nada. No pasa nada, póngase su gel, pero póngaselo. O las mascarillas, de hecho una de ellas no trae mascarilla y fue como, mire, pues si no trae mascarilla, no la puedo dejar entrar. Pero mire, sí, pero son, son indicaciones que ha dado al gobierno y si pues yo no la sigo, pues me van a multar. Pero mire, y a otros lugares, yo no puedo ser responsable por lo que otro lugar haga. Yo soy responsable por mi gente, por mi local y por usted cuando esté en mi local. Por lo menos acá desinfestamos los, los menús, las mesas, tiramos amonio, pues, dos veces al día. Eh, el amonio diluido, conste. <ríe> Las mesas se limpian cada, después de cada servicio, y una vez entre, entre esos servicios cuando no hay. Eh, la limpieza se hace dos veces al día también, los chicos también, se desinfectan todo. Todos. Tratamos de mantener los protocolos casi todo el día. A veces es un poco complicado, pero tratamos siempre de hacerlo. Creo que eso ha sido como las, las, parte de las experiencias que han pasado aquí. Así un poco tristes porque pasan, o sea, aunque, aunque uno no quiera siempre hay más experiencias buenas y, y reconfortantes porque hay gente que ha venido, mire yo vine el otro día se acuerda, y, mire aquí pasa un montón de gente pero déjame recordar
1: tipo yo para invitar al podcast
0: no, usted, usted, usted es fácilmente recordable ah, okay. gracias por varias cosas, en, en los anillos por ejemplo el, ya, tatua, bueno, bueno, el tatuaje entonces, entonces, eso es la gorra, el pelito. Entonces, es fácil de recordar, pero pasa mucha gente por acá que solo vienen de paso, otros que vienen, sí, vienen recurrente. Mire, yo vine el otro día, hace seis meses. <risa> <Jesus>. <risa> este, déjenme recordar. Y empiezo yo como a hacer retrospectiva. Y algunos sí me acuerdo. Ah, sí, usted pidió moca o usted pidió tal cosa. Sí. Mire, pero es que un americano y sin azúcar. Pero la vez pasada me pido como cuatro bolsitas. Sí, pero es que le hice caso y empezó a probarlo sin azúcar. desde el azúcar. Entonces, yo no tengo nada en contra de que la gente ponga, le ponga azúcar a su café. Ah, bueno, no fui yo. No fui yo. Yo no tengo nada en contra, pero sí los invito a que prueben el café. Claro, el de grano recién molido. Eh, para que sientan los sabores que tiene nuestra tierra porque de repente usted se queda y esto que sabe, ese que dice oh, qué amargo, que ácido, a veces no es eso, es simplemente que fuerte, a veces no es ni eso, es simplemente los sabores que tiene, entonces un, ese que dice uy qué ácido puede ser un cítrico, uy qué amargo puede ser chocolate oscuro, entonces esa es, yo, esa es mi invitación, nada más. Trate de no usar tanto azúcar cuando sea café, en grano, recién molido, preparado en método. Ah, esa fue otra! <risa> y alguien me pidió un quemex también. Nosotros es tenemos AeroPress B60, quemex prensa francesa y tenemos el chorreado. Entonces me pidieron un Kémex. Bien, y lo hice, lo preparé, pero en dos tazas: uno lo serví el otro también. Me voy y me, un muchacho me dice, venga, ¿qué pasó? ¿Qué pasó algo con su café? tráigame de azúcar al Kermit. O sea, yo, no, yo no juzgo, la verdad, no juzgo, pero fue me, me como, ay, qué dolor, me dolió. Entonces, ¿por qué? Porque el, el método es, es, un, es una forma como especial de tomar café, es un ritual hacer eso o sea la preparación es, realmente es un ritual porque preparas el método, lo pesas pesas el café, lo molestas calentas el agua, precalentas el método que vayas a hacer Empiezas a vertir el agua con peso, medida es, es un ritual, entonces viene de mi azúcar, es como, ay. manchar la que de
1: hacer.
0: Ah, le tiras liquid paper, ¿no? es como irle a tirar el liquid paper a, a, a la Mona Lisa, por decir algo, o a la noche estrellada, ah, le tiramos el liquid paper porque estaba manchado, o sea, una cosa así. Pero ahí, como insisto, insisto, yo no tengo ningún problema en que la gente le ponga azúcar, es un gusto muy personal solo recomiendo, no es una orden <risa> recomiendo que le, ponga, que le ponga como atención a los sabores que pueden sentir que es muy es, es, usted está de repente tomándose el café y allá aparece lima floral, chocolate naranja eh, toronja eh, no sé, de repente hubo un café una vez que probé en, en Aguachapán ataco creo que fue que sentía sabores rosas Tenía sabor a rosas y era como chamfle. O sea, una cosa totalmente distinta. Lamentablemente el barista no sabía tanto de ese café porque no supo muy bien decirme de dónde venía. Porque fue un sabor súper interesante tenía como rosas, tenía jazmín también. Era bastante floral, pero dominaba muchos esos sabores. Y como el sabor a rosas fue como chamfle. Y este sabor, ¿qué onda? Ha sido la primera y última vez que lo he probado, pero no lo he vuelto a encontrar. Entonces, esa es la ventaja de no ponerle azúcar. Porque puede encontrar sabores que quizás nunca más lo va a volver a encontrar. O va a ser muy difícil que los encuentre de nuevo. Entonces, eso básicamente. De ahí, no sé, ¿qué más quieres saber?
1: No, la verdad es que me parece experiencias bastante gratificantes de escuchar. En el sentido de que volvemos... Una vez más, y se vuelve como himno todos lo los puntos que hemos tocado, que es importante, como te mencionaba, parece ser un común denominador en absolutamente todas las coffee shops. Y bueno, tenemos ejemplos bastante cercanos de estas situaciones que ha pasado. Creo que todos los entrevistados hasta la fecha han mencionado todo lo que ha dicho. A su manera y a su experiencia, pero es una realidad. Realmente, pues, la oportunidad de... Eh, pues testear un café de, de especialidad es algo que te cambia la vida y si le pones más atención se vuelve hasta enviciante la verdad es que es todo un arte y es sumamente extenso, eh, la verdad es que las experiencias están, me parece muy interesante lo que has vivido y me gustaría que nos hablaras un poquito de todo lo que se puede encontrar acá. Ya sabemos que hay métodos de especialidad, pero también pues tienen más productos. ¿Cuáles serían esos productos? ¿Comidas saladas? ¿Comidas dulces?
0: Ah, sí, bueno, ahorita tenemos como en la temporada de la calabaza Charlie, ¿verdad? Tenemos nuestro pan de calabaza. eso este está disponible hasta noviembre, pues termina con el... Puede sonar bien malinchista, pero es así porque es calabaza, ¿no? Hasta el, el día de acción de gracias, o sea, finales de noviembre porque después de eso ya no hay calabazas, ya no se encuentran, entonces no es que sea malinchista al 100 pero pues de por ahí viene el asunto, ¿no? Tenemos el, el es postre estrella de nosotros que es el budín de la abuela, literalmente lo hace una abuela, entonces tiene amor de mamá dos veces. Tenemos los cheesecakes de fresa y nutella, eh, pero son en copita, es la misma porción, solo que nosotros los pedimos compacto para cambiar, para que sea diferente tenemos la tarta de café, eso es una cosa de nosotros, totalmente de nosotros, es, no lleva leche, es baja en azúcar, tenemos pan de banano, tenemos los bites que son pancitos chiquititos, esos también cambian con temporada, de repente puede llegar pastelitos de piña o de, de repente brownies, rolls, muffins, pero chiquitos, eso es para quienes no quieren com comer algo tan grande, entonces están los chiquititos, tenemos las galletas eh, ¿Qué más? Ah, los sándwiches, los sándwiches de leyenda, los legendarios que les decimos nosotros porque son bastante grandes. Tenemos, tiene, de hecho, tienen los nombres de las leyendas, tenemos la ciguanaba, que es de jamón y queso. Tenemos el tlaloc, que ese es eh, de res. Tenemos cipitillo, que ese es de pollo. Y tenemos el cadejo, que ese es mixto. Eh, tenemos bagels, tenemos los derretidos de jamón y queso, que eso normalmente lo piden los niños. Pero también, o sea, nosotros no, no discriminamos a nadie. O si usted, tenemos desayunos para niños y si usted se lo quiere ver, también se lo damos no hay problema. Eh, tenemos los desayunos, tenemos omelets tenemos eh, los, el típico que son dos huevos al gusto, ese lleva chorizo. Eh, ¿Qué más? Quiero ver, tenemos... Bueno, las bebidas, sacamos bebidas al mes Nuestro mocha es especial El mocha de nosotros no lo elaboramos con chocolate común Sino con tablilla Igual todo lo que tenga, tenga chocolate acá eh, En nuestro menú se elabora con tablilla El frappe de chocolate es elaborado con, con tablilla Tenemos frappe de cebada también Frappe de horchata Tenemos las sodas italianas con diferentes sabores, los puede combinar. La última que sacamos fue la bebida del mes pasado, que era septiembre, era azul, era en honor al lago de Coatepeque, se llamaba Soda Tepeque. Era, hoy voy a decir que llevaba. <risa> llevaba, <risa> llevaba Blue curazao eh, solo para un poco de tinte de color azul, y podía ponerle maracuyá o coco, y pues la bebida burbujeante. Hoy la, ya puedo decir que llevaba. No voy a decir las cantidades porque las recetas no se dan. No, vaya,
1: aquí
0: no, se, no vamos a revelar secretos tan secretos. No, eso no. Pues me ven cuando lo preparo, pero no ven lo que la cantidad que pongo. Vale. Entonces, si se pasa ya no es un sudate ya es otra cosa. Eh, tenemos las bebidas clásicas, ¿no? El, el ah, el, latte, el cappuccino, el americano, el espresso. El, 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 el americano nosotros no le decimos así, le decimos salvadoreño se ven y me dice un salvadoreño, yo sé que es un café negro eh, tenemos el caramel macchiato que lo piden bastante eh, es uno de mis favoritos de hacer la verdad, Por todo lo que lleva y, y cómo se puede jugar con, con, los, con, los, con, los, con el caramelo, tenemos almuerzos todos los días con un menú distinto, a ver cuándo viene a almorzar <risa> 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 allá su, su compañera, no. Hombre, che, le, bypass, ¿no? <risa> es broma, es broma. Este, quiero ver, ah, bueno, cerramos a las 6 de la tarde, lunes a viernes, abrimos a las 7 y media, tenemos los desayunos, tenemos delivery propio y tenemos también el menú Eats El menú lo puede encontrar en nuestra página web también. No. Tenemos Facebook, Twitter, Instagram. Ah, tenemos TikTok, pero ese es más para bloopers. Ah, okay. sí, ese no, no, no trae tanta cosa más que chiste. <risa> eh, ahí hacemos las pruebas de ver todos los fails que pasan, porque aquí nada es perfecto. Se, se me cae el portafiltro, que se me, me queme con, con la lanceta, que se me cayó la leche. O sea, todo eso está ahí en, en TikTok, pero las principales son Facebook, Twitter e Instagram y la página web que es lasiguacafé.com. Clic menú, ahí está nuestro menú actualizado. También lo tenemos de físico, pero mucho más fácil digital. Después de todo esto, ahora es todo digital. Tenemos pago con tarjeta, no hay ningún problema. Como puede ver, aquí tenemos libros. para leer. Y esta colección va a ir creciendo poco a poco. pues, Estos son libros propios. Que agradecemos no se los lleven.
1: Solo para disfrutarlos acá. Eso hay sí, que aclararlo.
0: Hay que aclararlo. Y si se los quiere llevar, pues de quejar uno podemos hacer tratamos de incentivar muchas cosas la dinámica del, del sharing de, de compartir los libros eh, también tenemos productos de, de algunos emprendedores que son productos que nosotros ocupamos acá por ejemplo tenemos estas mermeladas que son las que ocupamos con los pancakes que ocupamos en los bagels nosotros las usamos entonces le damos el espacio al emprendedor para que ponga eh, su producto en un espacio que tenemos por la caja allá, tienen que ver, ya sé que es podcast pues, pero para que vengan a ver y sepan dónde digo, allá
1: van a ver las fotos, van a ver las fotos en la ver, cuenta oficial, así que bueno, la verdad es que te agradecemos el tiempo, súper interesante la invitación está hecha, solo para culminar contigo, ¿dónde se encuentran ubicados para que la gente se les haga más fácil el poder venir y disfrutar de su cafecito y todo lo que pueden ofrecer las iguas?
0: Estamos en Plaza Miramonte esto es en Avenida Sierra Nevada y Pasaje 10 o la 57 avenida como pueden buscarlo también, eh, estamos a un costado del colegio García Flamenco y para el salvadoreño, <ríe> el salvadoreño, colegio médico 50 metros de la entrada principal a esta plaza Miramonte, nosotros estamos en el local 9
1: San Salvador para las personas que los escuchan de afuera, así que, bueno, la invitación está hecha, nuevamente te agradezco eh, te voy a decir Chelo porque es mucho más fácil eh, tropicalizando un poquito, te agradezco el tiempo ahí está la invitación hecha para ustedes, definitivamente tienen que venir a probar la experiencia que la SIGUA puede ofrecer, todo lo que se puede consumir, la verdad, un buen café buena información, buena actitud que es algo que nos gusta siempre representar en el mundo del café y muchas actividades más que pueden, por ejemplo, venir a leer un libro o hacer intercambio de libros que está muy bien dicho y muy bien hecho, ya por varios coffee shops, la verdad es que nos parece súper interesante, así que bueno muchas gracias por estar una semana más con nosotros recuerden que estamos todos los domingos a las 8 de la noche, tienen una cita con nosotros para compartir una tacita de, de café una tacita de té o un postrecito tal cual sin más, yo me despido, soy Gerardo de León y recuerden seguirnos en nuestras redes oficiales como Un Café a la Vez Oficial Instagram, Twitter, YouTube y Facebook Gracias por seguirnos escuchando en Spotify, Anchor, Google Podcast y Apple Podcast. Sin más, yo me despido y nos vemos la próxima semana.